0: zur Special-Ausgabe von Edge Badge, dem feministischen Podcast aus Südtirol, hier vom Thrive Festival im Brunneck. Bevor wir starten, möchte ich ein riesiges Dankeschön in Schmusechor aussprechen, der uns für die Serie an Podcast-Folgen, die wir hier auf dem Thrive Festival aufgenommen haben, das Intro zur Verfügung gestellt hat. Und zwar herren mir für die Backstreet Boys I Want It That Way, in der Komposition Andreas Karlsson und Max Martin und im Arrangement Sebastian Abermann. Gesungen vom Schmusekot.
1: I you I Wir sitzen hier mit der Dorothea Mado. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Und freut es auch voll. Dorothea,
2: mich kannst du uns ein bisschen von dir erzählen? Was machst du so? Was mache ich so? Ich mache ganz viele super interessante Dinge für mich im Sinne von, ich finde ganz spannend, was man alles bewegen kann und wie viel man bewegen kann. Ich komme ja eigentlich aus der Konzernwelt. Ich war über 20 Jahre im Südtiroler Ausland unterwegs, habe eben in diesem großen Konzern eine recht interessante Karriere gemacht, war dann irgendwann im Vorstand für HR verantwortlich und so um die 40 dann, dann die große Lebensentscheidung. Alle Zelte abzubrechen und zurück nach Südtirol zu kommen. Das ist so innerhalb von wenigen Wochen passiert. Und äh, zurück in Südtirol, äh, natürlich ganz tolles Heimatgefühl wieder und äh, ja, ähm, auch sehr viel Emotionalität dabei, weil äh, ja, 20 Jahre ist wirklich eine lange Zeit und ich war wirklich weg vom Schuss sozusagen da in Südtirol und äh, habe dann irgendwann, äh, nachdem ich ein Jahr ein äh, Sabbatical genommen habe und äh, überlegt habe, was ich eben machen möchte in meiner zweiten Lebenshälfte, mich für die Selbstständigkeit entschieden. war die beste Entscheidung meines Lebens. Ähm, haben aber auch nach kürzester Zeit verstanden, dass äh, ganz alleine arbeiten doch langweilig ist und, und man gemeinsam viel mehr bewegen kann. Haben dann meine heutige super fantastische Geschäftspartnerin Esther Auserhofer äh, in verschiedenen Gesprächen getroffen und äh, irgendwann haben wir dann gesagt: Okay, ähm, machen wir was gemeinsam. Und ja, und so sind wir jetzt unterwegs und ähm, mit Human and Human. Wir machen äh, Unternehmensberatung. Ich zogen mehr Begleitung als Beratung. Also wir sind sparring partner äh, für Unternehmer und Führungskräfte, äh, begleiten sie im, äh, in der Organisationsentwicklung, im Aufbau vom HR-Management im Besonderen, für die Themen auch Employer-Branding, also das ganze Thema um die Menschen. Unsere, unsere Mission ist ja, let's people companies happen. Also äh, ich bin der festen Überzeugung, äh, es sind immer die Menschen, die Unternehmen erfolgreich machen und nichts anderes. Und deshalb arbeiten wir gerne mit den Menschen. Und ähm, ja, und das ist das Haupt- Projekt und dann gibt es nebenher noch ein paar kleine andere. Ich begleite ein paar Startups, ich begleite ein paar ähm, Frauen äh, im Karrierecoaching, ähm, unterstütze Studentinnen, wenn sie irgendwelche Fragen haben, wenn sie irgendwelche Diplomarbeiten schreiben zum Thema Frauen oder Employer Branding oder was auch immer, was so meine Themen sein und äh, bringe mich einfach überall ein bisschen ein. Unter anderem bin ich ja Präsidentin von unserer kürzlich gegründeten Alps-Eisakademie, die erste Eishockey-Akademie in Südtirol. Wow. wow. Sehr spannend. Alles
3: okay. los? Dorothea, wir sind heute vom Drive-Festival und so geht es ja vor allem um Female Empowerment und jetzt unsere Frage an die, wie wir empowerst du Frauen in deinem Umfeld, also in deiner Arbeitswelt oder im privaten Leben?
2: Ich glaube, wir Frauen, wenn wir die Möglichkeit haben, und die Möglichkeit habe ich viele Jahre gehabt und auch immer genutzt, ähm, Seien auch dafür verantwortlich, den Frauen ähm, die Möglichkeit zu geben, Türen zu öffnen und Wege zu bereiten. Das Thema Heinto bei Thrive ist ja eine ganz tolle Plattform, wo einfach ganz viel gerade passiert und ganz viele Möglichkeiten geboten werden und viel wirklich ins Rollen gebracht wird, deswegen super, super toll. In meinem Kleinen, auch in meiner Vergangenheit, wenn ich die Möglichkeit habe, zu entscheiden, ähm, Gibi ich eine ähm, Beförderung oder ein Projekt oder was auch immer ähm, einer, äh, einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, bei gleicher Kompetenz habe ich mich immer für die Frau entschieden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen einseitig, aber ich habe ich hab das so gemacht, weil ich bin der Überzeugung, dass wir Frauen auch dafür verantwortlich sind, dass wir den, unseren äh, Kolleginnen den Raum geben ähm, und wo sie sich eben dann auch beweisen können und ihren Weg gehen können. Ähm, ähm, ja? Darf dafür
0: fragen, wie bist du so zur ähm, Erkenntnis kennen oder wenn hat sel angekommen? Dass du da denkt hast, so was, oder vielleicht hat es da einen Schlüsselmoment gegeben? Oder? Ja,
2: also ich muss sagen, in, in dem Konzern, wo ich gearbeitet habe, das war die Schwarzgruppe, äh, der größte Handels-, äh, europäische Handelskonzern, äh, ich habe mich nicht einmal als Frau benachteiligt gefühlt. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe eine ganz tolle Karriere gemacht, die in allem gleich viel verdient wie meine, Män meine männlichen Kollegen. Ähm, ich habe mich nie zurückgesetzt äh, oder versetzt gefühlt. Ähm, Im Gegenteil, ich habe auch männliche Mentoren gehabt und Sponsoren von denen an mich geglaubt haben. Nichtsdestotrotz haben wir dann aber auf Konzernebene und Unternehmensebene wirklich das Projekt initiiert, Frauen in Führungspositionen, weil es trotz allem viel zu wenig Frauen in Führungspositionen gegeben hat. Nicht, weil es ein zu viel oder ein zu wenig gibt, sondern weil einfach das Gleichgewicht nicht da war. Und im Konzern haben wir schon, das war damals 2010, 2011, ähm, wirklich für ihn sehr verstanden, dass das ähm, für das Unternehmen nicht sinnvoll ist. Nicht? Und äh, ich noch auch in, in meiner Position damals als. Ähm, ähm, Geschäftsbereichsleiterin Human Resources zu meinen männlichen Kollegen gesagt, wir können es uns gar nicht leisten, auf die Hälfte der Bevölkerung zu verzichten. Die ganzen, der, und vor dem Hintergrund des Work for Talents, Fachkräftemangel und so weiter, das spielt sich einfach nicht mehr. Nicht? 50% schließen wir aus, ja wieder. Nicht? Wir brauchen die Talente, wir brauchen die Kompetenzen und das hat dann auch so zur Umdenkung geführt, Aber abgesehen davon, haben wir schon sehr früh eben auf Konzernebene international dieses Projekt Frauen in Führungspositionen initiiert. Und dann ist ganz viel darum gegangen, ähm, ähm, was können wir Frauen dienen, um uns Frauen zu unterstützen? Ähm, wie funktioniert die Frau? Wie funktioniert der Mann? Ähm, wieso gibt es diese Unterschiede? Wieso, keine Ahnung, starten äh, bei einer, äh, bei den Bewerbungen 50% Prozent, äh, Männer, 50% Prozent Frauen und wir weiter mehr nach oben gehen, wieso ist dann das Gleichgewicht immer einseitiger? 30-70, 20-80, 10, bis man irgendwann mal ein Top-Management angelangt ist, ist nur noch ein paar Prozent hat. Und haben das dann wirklich auch analysiert und interessante Dinge herausgefunden. Zum Beispiel, dass die Frauen immer sehr viel ähm, rigoroser eingeschätzt werden bei Mitarbeitergesprächen, ähm, äh, bei äh, Einschätzungen, bei Bewertungen, die gemacht werden, als, als ihre männlichen Kollegen. Rigoroser, in welchem Sinne? Strenger. Ja, aber äh, äh, Schlechter, für die gleiche Leistung schlechter, weil man von der Frau mehr erwartet. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden, ja. Und, und interessanterweise, auch die Frauen haben die Frauen äh, strenger bewertet als ihre männlichen Mitarbeiter. Das ist ja interessant, ich sage ja, wieso denn? Und diese Bewusstseinsschaffung, wenn ich das einmal weiß, dass ich als Frau wahrscheinlich gesellschaftlich geprägt nicht, diese Einschätzung so mache, ähm, wenn ich das Bewusstsein mir schaffe oder habe, dann gehe ich natürlich in der Einschätzung ganz anders vor, nicht? dann achte ich noch mal drauf und schaue, okay, bin ich da jetzt extrem streng bei der Bewertung im Vergleich, oder ist es wirklich so? so. Und Schritt für Schritt, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen das Schlüsselelement, dieses Bewusstsein schaffen, auch bei uns Frauen, nicht? was können wir denn, wie können wir intervenieren? Können?
0: Du, hast, du hast jetzt ein bisschen unsere Frage vorweggenommen, weil wir eben die Frage vorbereitet gehabt haben, es gibt ja gläserne so eine Decke, oder? Das oft als, in der Wissenschaft wird oft als Labyrinth bezeichnet, dass man eben dass es für Frauen ganz schwierig ist, in Führungspositionen auch zu kommen, nicht allein ähm, wegen Gender Pay Gap und so weiter, sondern wegen ganz vielen andere Sachen. Und da, ob sie es praktisch als Unternehmen als konkrete Maßnahme
2: angeschaut, wo es. Ja, und wo ist kein Genau. Ganz konkret zum Beispiel, haben wir nachher explizit jetzt in Italien gemacht, wir haben Tandems gebildet. Also sämtliche Frauen, die Potenzial, wo wir Potenzial gesehen haben, damit sie eben in Führungspositionen entwickelt werden können, haben im ähm, ein, Tandem einen, einen Partner sozusagen, einen äh, Sparing-Partner, einen Mentor zur Seite gestellt bekommen, aus dem Top-Management. Damals war es eine Frau und der Rest alles Männer. Nichtsdestotrotz, ähm, war ja gut, weil diese Männer aus dem Top-Management dann mit den jungen weiblichen Nachwuchsführungskräften sozusagen im Tandem waren. Die haben da mal ein ganzes Programm natürlich aufgestellt, sehr strukturiert. Die haben sich dann zu bestimmten Terminen getroffen, die haben bestimmte Tätigkeiten miteinander ausgeübt, die haben bestimmte Projekte miteinander gemacht. Die junge weibliche Führungskraft ist mit dem Direktor Amalaporto mitgefahren, hat geschaut, was er so macht, war in Meetings mit dabei und so weiter. Und das hat dann automatisch dazu geführt, dass natürlich auch die Männer angefangen haben, das ganze Thema bisschen Anders zu sehen, die Frauen mehr zu verstehen und, und auch bei der, ähm, bei der Befähigung, bei der Beförderung noch einmal anders drauf zu schauen. Und äh, die, die Riege von Frauen, die wir damals eben bei den äh, ersten Schritten, was wir gemacht haben, in diese Programme äh, gegeben haben, die sind alle dann auch super erfolgreiche Führungskräfte, weibliche Führungskräfte im Konzern geworden. Und das war, das war wirklich ähm, ja, für Insa ein riesen, riesengroßes Ergebnis und eine und große Erfolgsstory. Ähm, und was ich, was ich noch sagen wollte, bei dem, bei dem Thema gläserne Decke, wir müssen einen Schritt auch, ich würde gerne einen Schritt weitergehen, weil eins ist die gläserne Decke und eins ist der Schwingtüreffekt. Die gläserne Decke äh, kann man durchbrechen. Was ganz oft passiert, dann ist die Frau dort hat diese gläserne Decke durchbrochen und ist in einem Jahr oder zwei wieder draußen. Schwingtür. Du wieder ausgeschmissen, ausgeschmissen aus dem System, weil du als Frau noch einmal in eine Ebene, in, einem, in einer absoluten Männerdomäne drinnen bist, wo du dann wirklich Leime alone bist mit 10, 12, 20, 50, wie viel auch immer Männern. Und mir ähm, Frauen wirklich eine andere Art und Weise hoben. Und du die Schwarz durch, dort dich zurechtzufinden. Das heißt, ganz viele Frauen, auch in internationalen großen Konzernen gibt es viele Beispiele, die kämen dorthin, schaffen den Weg. Und dann sind sie oben eigentlich an der Spitze und nach ein, zwei Jahren fliegen sie wieder anders. Ja. Und eben, jetzt haben wir, um nochmal kurz zurückzukommen, ähm, wie du das schöne
1: Beispiel gebracht hast, eben auch mit den Frauen in der Führungsposition, dass mit Unterstützung ganz viel Macht werden kann. Wie ist es mit den Frauen, die es nicht schaffen, die Arbeit zu kommen? Weil in Südtirol gibt es zum Beispiel 18.000 Frauen, die nicht erwerbstätig sein, die nicht erwerbstätig sein können, aus verschiedensten Gründen, die wir alle kennen. Wir können mehr die unterstützen, wir können mehr die hinbringen, dass wir so mehr Chancen bieten können. Äh, mir als Frauen du, oder
2: mir als Gesellschaft? Mmh. Also ich glaube, 18.000 ist, ist natürlich eine, eine, eine beeindruckende Zahl. Jetzt müssen wir verstehen, wie viele von den 18.000 überhaupt Führungskräfte werden oder eine Karriere machen. Es will nicht jede Frau, wie auch nicht jeder Mann Karriere machen will. Das ist schon mal grundlegend. Ähm, dann gibt es mittlerweile, und diese Plattform von, von DRIVE will das ja auch anbieten, ähm, Mentoring-Programme für Frauen. Also wenn ich als, als, ähm, als Mädchen, als Frau, als junge, als junge Frau die Ambition habe, ähm, erstens gut ausgebildet sein und selbst sein wir mittlerweile so weit, dass äh, in, in verschiedensten ähm, Fakultäten oder Disziplinen mehr Frauen-Universitätsabschlüsse äh, haben als Männer, also wir sind auf einem guten Weg. Ähm, dann aber auch, äh, ganz konkret sich bewusst machen, wer bin ich, was kann ich. Ähm, ich bin kompetent. Wir Frauen tendieren ja allem dazu, äh, nie für kompetent genug zu empfinden. Wir, wir haben ja ständig Selbstzweifel. Nicht? Kann ich das schon? Bin ich schon gut genug? Kann ich es wirklich? Mir äh, sein gut genug. Wir kennen die Dinge. Wir sind super ausgebildet. Ins fallt ein bisschen das Selbstbewusstsein. Und diese Selbstzweifel, die kommen, die sind halt da natürlich ein bisschen historisch und gesellschaftlich bedingt. Nicht? Ähm, die wenn ich ganz kurz ausholen darf, das halt aber ich finde das extrem wichtig, damit man das auch versteht, wieso das so ist. Äh, die Frauen, danach kommen wir nochmal zurück auf deine Frage. Die Frauen, ähm, und das geht uns alle so, bis in der höchsten Position, und die war im Vorstand äh, von dem Konzern, ähm, du fragst dir ständig, du hinterfragst ständig oder stellst dir ständig die Frage, bin ich da schon richtig? Kann ich mir das schon verdienen? Kann ich das schon? Das ist das sogenannte Hochstapler-Syndrom. Man hat ständig Angst, irgendwann müssen sie drauf kommen, dass sie es nicht kann. Und das kannst du mit der Frau reden, wenn du willst, wenn du irgendwo in Führungspositionen ist, Jede hat diese Ängste. Und irgendwann werden sie drauf kommen, dass sie es nicht kann, und dann fliege ich aus. So, woher kommt das jetzt, diese Selbstzweifel? In dem Buch, Franzi, was, du, was
0: bei dir also jetzt mal umgelegen ist, habe ich das Zitat gelesen, wir sind erst dann gleichberechtigt, wenn auch ein männlich... Äh wenn auch eine, eine weibliche, äh, inkompetente Person mal in der Führungsposition ja, ist. ganz genau, ganz genau. Weil es
2: ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ähm, ich höre von vielen männlichen Kollegen, sie sagen, das ist Frauen, ihr seid so kompetent, ihr seid so viel besser wie mir, es macht das richtig super gut. Und dann sage ich, mir nah, wir sind nicht besser als wir die Männer. Es ist nur so, die wenigen Frauen, die uns ganz nach oben schaffen, die müssen so gut sein dass sie wirklich viel besser sein als ihr. Deswegen, das, was du gerade sagst, wäre ja super, wenn einfach mehrere Frauen und dann das sich ein bisschen ausgleicht, weil die Frauen sind nicht besser wie die Männer oder die Männer besser wie die Frauen. Aber nachdem wirklich nur die, die Spitze vom Eisberg es ganz nach oben schafft, natürlich haben die ganz besondere Kompetenzen. Nicht? auch wieder zurückzukommen auf das Thema der Selbst, des Selbstzweifels, was meiner Meinung nach wichtig ist, dass man das einmal realisiert, weil wir fühlen uns alle oft ganz ähm, ähm, ja nicht, nicht, nicht wertvoll genug und hinterfragen uns ständig, nicht? weil wir alle mit dem aufwachsen. Ist das intelligent, was ich sage? Wie trete ich auf? Wie schaue ich aus? Bin ich gut ungelebt? Und so weiter und so fort. Die Frau besitzt die stärkste Macht. Die Frau besitzt die Macht, Leben zu schenken. Es gibt keine stärkere Kraft als die Kraft, Leben zu schenken. Und das hat die Kirche ganz früh erkannt, dass das gefährlich ist. Und daraus, dann ist aus der, aus der Geburt die Sünde entstanden und die Erbsünde. Und daraus die Motherhood Penalty. Ganz genau. Unsere Omas waren noch die, die noch um Ablass beten mussten nach der Geburt, was noch dreimal um die Kirche gemäß haben, ähm, auf die Knie am besten, mit Kerzen in der Hand und Rosenkranzbeten nach der Geburt, ich habe Gänsehaut, wenn ich das Sachen sag, aber das ist noch nicht so lange her. So und das ist in unserer Gesellschaft verankert und es gibt halt natürlich auch noch bestimmte ähm, Einstellungen, bestimmte Kulturen, bestimmte Menschen, die an dem festhalten. Und deshalb wachsen wir ständig mit diesen Themen auf, nicht? Dass irgendwas falsch ist, dass irgendwas nicht gut ist. Hingegen sind wir super. Wir, wie ich das vorher gesagt, sind wir sind mega kompetent, wir sind extrem wertvoll. Wir haben eine Stimme und die Stimme soll man aber auch laut nach außen bringen, in unsere Meinung sorgen, in unsere Meinung stehen. Und der erste Schritt ist sicher mal zu realisieren, dass wir alle mit diesen Unsicherheiten, mit diesen Zweifeln ständig kämpfen. Nicht? Weil wenn ich das realisiere, dann ist es da. Dann ist es nicht irgendein komischer Gedanke, den ich mir nicht erklären kann oder Unsicherheit, sondern dann ist es was Reales, dann sieht es vor mir. Und dann kann ich dagegen ankämpfen. Dann kann ich sagen, okay, das ist die Unsicherheit. Und jetzt mache ich aber meinen Job, Tag für Tag, versuche ich mein Bestes zu geben und gehe meinen Weg. Und hol mir das, was mir zusteht. Weil das, was mir will, stört uns zu. Punkt. Da müssen wir niemanden fragen. Und wenn jemand sagt, Rabenmutter, bleib daheim, das kehrt sich nicht. na das kehrt sich. Und jede von uns. Und jede von euch dort draußen geht einen Weg und lasst sich von niemandem sagen, was es dir ist und was nicht. Denn wissen wir alle selber am besten. Und auf deine Frage zurückzukommen, wir können äh, Enabler sein, wir können Stimme sein, wir können Unterstützerinnen sein, für die Frauen, die vielleicht nicht den Mut haben. Aber es geht über die Kultur, die wir alle gemeinsam schaffen, indem wir solche Events unterstützen wie du jetzt das Try Festival, in dem wir diese Themen nach außen bringen, es mit irgendwelchen Podcasts. Das sind Themen, über die man reden muss. Sprache schafft Kultur und indem man darüber reden, schafft man so einfach, dass das Thema immer mehr in die Gesellschaft kommt. Weil ähm, es ist ja nicht so, dass es gibt sicher, die sagen, nein, will man nicht, aber die meisten Menschen sind eigentlich offen für das. Wenn man so sachlich bespricht und argumentiert wie mir das heimt, dotieren in dieser Runde, aber auch beim ganzen Festival. Und, und so nehmen wir den Menschen mit, so lösen wir die, Dinge, die, die, die Probleme auf. Ich habe gerade im Workshop eine Frau, die gesagt hat, sie, sie tat gern, sie gang gern, aber ihre Mutter sagt ihr, nein, nein wär's nicht. das kehrt sich ja nicht. Das gibts es heute noch. Und die wär, äh, genau, ich wäre fast. Die Sätze, wär's wohl. Ja, wär's wohl. <lacht> ich verzweifle fast, wenn ich so Sachen hör. Deswegen, ähm, Seien wir alle Leuchttürme und, und reden über die Sachen, immer über diese Themen, immer wenn wir können. Nutzen wir die Momente. Nehmen wir die Frauen mit. Wie viele Gespräche führe ich mit Frauen, die auf mich zukommen, so, der, ich hätte ein Thema, kennst du nicht einmal. Ja, ich nehme mir ja so viele Stunden in der Woche Zeit, wo, wo, wo man einfach sich austauscht, weil man nimmt allem wieder was mit. Du kannst ja Kultur nicht wie einen, einen Schalter umlegen. Nicht? Das ist etwas, was Schritt für Schritt entsteht. Und durch die neuen Generationen, wird da noch mal ganz in eine andere Dynamik reinkommen. Mir, jetzt sage ich mir, ins, ins, meine Generation, jetzt, so alt bin ich auch wieder nicht, aber trotzdem, unsere Generation hat eigentlich, ähm, ich habe schon ganz viel erlebt und, und, und viel erreicht, aber was ich heimtieren kann, ist Türen zu öffnen und versuche den Weg ein bisschen zu bereiten und zu unterstützen. Nicht? Und ich glaube, das ist die Verantwortung und die Aufgabe, die, die wir Frauen alle haben, uns gegenseitig zu unterstützen weil ja mir kennst ihn.
3: und welche Rolle spielt denn Diversität in der ganzen Arbeitswelt also zum Beispiel wenn man sich wenn man als Frau zum Beispiel in der Führungskraft oder halt, als sich als Führungskraft etablieren möchte weil wir kippen oft vier, dass nach versucht man zum Beispiel wenn Frauen dort wählen, in der Führungsebene dass sie dann oft dem so Männern nachahmen die dann eben auch quasi das Konstrukt aufgebaut haben im 40-Stunden-Woche und nicht diverse Arbeitsmodelle fördern und so weiter.
2: Inwiefern spielt das alles eine Rolle? Oder? Ich muss schmunzeln, du sagst 40 Stunden Woche, ich habe 60 und 80 Stunden woche gehabt. Genau, oder aber, aber, weil ist da ja bin ich gar nicht stolz drauf, gell? Als Männer. Aber eben, das, weil das Männer halt halt so. oft
3: danach sagen, so, ja, ja. umso
2: mehr du arbeitest, umso Nein, besser ist es. Du, so du, ist du hast absolut recht. Und in der Vergangenheit war es so, ja, ähm, die ersten ähm, äh, Workshops, die ich gemacht habe, wo wir ein Konzern das Thema gehabt haben, wo wir auch so die eine oder andere Speakerin eben eingeladen haben, ähm, zu dem Thema, sich zu äußern, hat einer sogar einmal gesagt, ähm, ja, es müsste sich äh, beim Fußball super gut auskennen, weil dann kennt es mitreden mhm. am Abend, nicht an der Bar mhm. mit den Männern. Also, danke auch nicht vielleicht schaue ich Fußball trotzdem, weil mich das interessiert, aber ich werde mich sicher nicht ähm, mich ändern oder verändern, ähm, um in ihr Schema zu passen. Ähm, und ähm, ich bin trotzdem gut gefahren. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich war ich war sicher auch der, was extrem viel gearbeitet hat. Ich war sicher der, was sehr sehr konsequent war. Ich habe auch in meinem Führungsstil Dinge eingefordert. Aber vielleicht der Unterschied und das ist auch eine von meinen Lebensprinzipien: hart in der Sache und weich zu den Menschen. Und das ist glaube ich das, was doch noch einmal den Unterschied macht in einer weiblichen Führung und in einer männlichen Führung zu meiner Zeit, so, so lange ist das nicht her, das sind jetzt 10, 15 Jahre oder so, wo ich, wo ich ja, 20 Jahre ungefähr, zwischen 10 und 20 Jahre, ähm, wo, ich, ähm, wo ich in, in diesem männlichen Umfeld gelebt habe und natürlich passt man sich ein bisschen an. Ähm, ich glaube, heimt ist das Thema, wie bin ich als Frau meine Emotionen ähm, viel stärker, weil man darüber redet, aber damals hat es noch nicht so viele Runden gegeben, wie es heim gibt. Deswegen hat man sich einfach versucht, zurechtzufinden und natürlich habe ich mir bestimmt Sachen angeeignet und bin dort auch wahrscheinlich männlicher geworden oder gewesen, äh, als, als mein Naturelles äh, mir äh, ja, äh, gesagt hätte.
3: Oder zum Beispiel, mir fällt ein, eben Menschen mit Behinderung mhm. auch noch mal auf das Thema Diversität zurückzukommen. Mhm. Wie ist für so jemand das, also da gibt es ja noch
2: viel mehr Barrieren, oder?
0: Ja, es ist... Im Sinne des Wortes. Ja, ja. ja.
2: ja. Ähm, es ist so, die, die, ähm, die, die Ersten, wie auch bei den Frauen oder auch Menschen mit Beeinträchtigung und so weiter, die Ersten, die haben sich allem schwer und die müssen sich, wie du noch ein bisschen stricken und anpassen. Ähm, wenn du Heinz in, in einen Führungskreis, keine Ahnung, machst du Führungskreis für zehn äh, Führungskräfte, nach war damals eine Frau und neun Männer, Heinz es schon zwei oder drei Frauen. Und das, das, dann wird es eine ganz andere Dynamik und das ist bei allen Themen so, wenn es um Diversität geht. Nicht? Aber wer
0: in Unternehmen, weil du ja einige kennt, wer in Unternehmen Diversitätsmanagement auch wirklich umwendet? Weil es gibt schon Studien, die sagen, dass Diversitätsmanagement eine Bereicherung für das Unternehmen ja, ist und ja. ein Gewinn steigert. Ja, ähm,
2: das ist genau das, war mein Argument 2010, wo ich dafür plädiert plädierte, dass wir das Projekt Frauen in Führungspositionen im Konzern starten. Heterogenität... Also in diesem Sinne, damals war es wirklich Frauen und Männer äh, in der Diversität, ähm, schafft äh, mehr Gewinn, mehr Umsatz und so weiter. Nicht? Und da, damals hat es die ersten Zahlen in die Richtung gegeben. Da waren ein oder zwei äh, große äh, äh, Beratungsunternehmen, was da die ersten Erhebungen gemacht haben. Aber das hat man kaum geglaubt. Und das war, nicht, das war nicht so wichtig und viel zu kompliziert. Und ich habe mit dem nicht punkten gekennt Es hat erst funktioniert, wo ich gesagt habe, du es wirklich auf die Hälfte von der Menschheit verzichten nicht kann mir das in Zeit erlauben. Ich, ich glaube, man muss auch einfach allem einen Schlüssel finden, wie man herangeht, weil das Thema ist super aktuell. Ganz viele schmücken sich damit, kommunizieren nach außen, das ist der, ähm, ich könnte jetzt nicht erzählen oder von konkreten Beispielen erzählen, wo das wirklich ernst genommen und angewandt wird, wo, wo, wo gesagt wird, so, und jetzt nehmen wir Herrn Holmins eine Expertin oder einen Experten zum Thema Diversity und schauen uns mal das Unternehmen in diesem Sinne an. Da sagen sie, da haben wir noch viele andere Baustellen, die wir zu erschließen müssen. Ich glaube, das Thema ist gerade ganz stark im Kommen, es wird aber noch Zeit brauchen. Wie gesagt, habe, 2010 habe ich angefangen über das Thema Diversität, Frauen und Männer zu in und Konzernen zu kämpfen, heint ist die Welt ganz anders hat sich extrem viel getan. Und auch wenn wir jetzt die Diversität ein bisschen breiter spannen, es wird wahrscheinlich seine Zeit brauchen, eben wiederum Kulturwandel, und das geht nicht so schnell. Auch wenn man damit mehr Umsatz machen kann. aber wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringt, dann habe ich einen Umsatz in einem Jahr. Diversity brauche ich mehrere Jahre. Und diesen Weitblick, das lange Warten, schwierig. Keinerlei
0: kann man, kann man hoffen. Schwierig.
2: <lacht> das ist... Ähm Schwierig, aber nicht unmöglich. Schwierig, aber bleibt. nicht unmöglich. Und immer mehr Unternehmen, was schon ähm, wahrgenommen wird, ist, dass Heterogenität ähm, ähm, positiv für das Unternehmen ist und sich positiv auswirkt. Was ich immer öfter her und auch hab, auch bei meinen Kunden, dass sie sagen, ich will diese Führungsposition, dass die weiblich besetzt wird. Ganz klare Aussage. Das ist cool, wenn ja. das Selbstbewusstsein auf von Seiten... Na, wirklich, dass der Unternehmer sagt, ich will genau. in die Positionen, will, bestimmte Positionen und einfach ein, ein Gleichgewicht da ist, weil es auch nicht mehr salonfähig ist. Wenn ich, ich heute Fotos, ein. wenn ich Bilder sehe ich von bestimmten von so bestimmte männliche Vorstände, haben wir ja auch wieder bei uns im Land, weil wir doch noch sehr patriarchalisch wieder landeshaft, haben gesagt, hat sei absolut kann ich voll unterstreichen, da gibt es noch Vorstände mit, da stehen 10, 15 Personen auf dem Bild. Und es ist nicht eine Frau dabei. Und, und das, die denken sich auch nichts dabei. Das ist ganz komisch. Ähm, Gibt es noch, aber Gott sei Dank immer weniger. Immer weniger. Weil es, es ist wirklich nicht mehr so unfähig. Ja. ja, gut. Nach kommen noch schon
1: zum Ende. Und zu unserer Fragenbox. Du darfst dir gerne erzählen. Da sind ganz verschiedene Fragen drinnen. Ähm, ja, das ist, das ist
2: richtig eine tolle Idee. Ich liebe es. Okay, Nehmen wir Nein, Schauen wir mal.
3: Ich glaube, die einzigste von unseren Interviewpartnerinnen,
2: die das liebt. Echt? Äh, nein, finde ich voll cool. Die erste Box. Ja, genau. und das ist ein richtig heißes Thema. Wie gehst du mit Sexismus am Arbeitsplatz um? Richtig cool, tolles Thema. Ähm, nein, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ich mal einander nennen, weil
3: ich also, jetzt der ja so lange schon gehabt. Also, der liegt <lacht> wieder in die ja. Gitarre
1: ja wir haben
2: die ich glaube ich nicht vorher im Fall auch mehr wie findest du eine Mädchenquote in der Musikschule bei Schlagzeug
1: <lacht> das müssen wir erklären ja. also wenn man äh, Musikschule geht ja. äh, man kann bei bestimmten Instrumente die ähm, ja, <lacht> männlich konnotiert sein ja. äh, eine Quote in Firmen, damit äh, die Begrenzten Plätze, sagen wir es Plätze für Schlagzeug frei, ja. äh, bestimmte Plätze für Mädchen äh, reserviert werden.
2: Gibt es das schon oder war das eine Idee?
1: Das, das war eine, eine Idee.
2: Idee. Das war eine Idee. Also, äh, ich muss sagen, das ist, ähm, ich finde die Frage sehr interessant. Äh, diese, die Frauenquote wird ja schon seit vielen Jahren auch in der Politik und so weiter überall diskutiert. Ähm, ich bin grundsätzlich gegen Quoten. Und haben wir allen gegen Quoten ausgesprochen. Ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, nein, wir brauchen Quoten. Weil, ähm, wenn wir auf die Kultur warten und auf die Generationen, dann sind wir in 20 Jahren oder wo wir heim sein. Deswegen glaube ich, bestimmte Sachen muss man einfach, jetzt sage mal wirklich so, mit dem Vorschlag haben wir eine, und ganz klar ähm, äh, Position beziehen und definieren: so, wir haben eine Quote. Punkt. Und dann wird es am Anfang belächelt werden und dann werden wahrscheinlich Quotenfrauen, wie man sie so nennt, drinnen sitzen, okay. Aber es wird eine Tür geöffnet. Und dann gehen wir halt den Weg und, und dann werden von den Quotenfrauen vielleicht ähm, von zehn, äh, fünf äh, es nicht schaffen und fünfe schon. Aber es ist bei den Männern ja auch nicht anders. Wenn wir heute Männer in Führungspositionen tieren dann machen, ähm, in, äh, und dann mal schauen, wie viele, wie lange überleben oder, oder die Position erfolgreich besetzen, ähm, das ist kein Unterschied, ob das Männer oder Frauen sind. Leider, wenn ich eine Frau haben und die es da nicht dann heißt ich natürlich, oh Gott, oh Gott, die Frauen kennen es nicht. Oder das war ja eh eine plötzlich.
3: Ja, bei mir haben zuerst eben auch die typische Frauenquote-Fragestellung gewählt, ja. weil es ja eben darum geht, in der Politik, ja. hin, bei Führungskräften ja, ja. und so weiter. Aber oft ist nach eben die Ausrede, ja, man kann eben keine Frauenquote einführen, weil es gibt keine Frauen, die den Job machen oder es gibt keine ausgebildeten Frauen, die das machen. Und dann war da jetzt eben so ein Vorschlag, mhm. da quasi schon bei Kindern ja. anzufangen, weil das ist jetzt logisch aber ein lustiges Beispiel. Nein, aber aber, aber, aber wenn eine ja, Musikschule einmal ja, eine Schlagzeuglehrerin ja. sucht, ja, genau. und dann kann sie nicht so viel. einfach ausbilden, dass genau. sie und, genau. und
2: noch einmal, um zurückzukommen auf das Thema Politik, äh, das äh, diskutiert auf politischer Ebene, es stimmt nicht, dass es nicht ausgebildete Frauen gibt. Es gibt genügend sehr gut ausgebildete Frauen. Man muss sie leicht suchen und man muss sie wollen und man muss sie ansprechen, weil die Frauen daran gewohnt sein, dass man sie sowieso nicht wahrnimmt und nicht ernst nimmt. Und deswegen auch als Frauen einmal grundsätzlich ein bisschen mutiger zu sein, weil interessanterweise, wenn eine Position ausgeschrieben wird, jetzt so wir mal eine Geschäftsführerposition, dann kriegst du keine Ahnung, so mal 80 Prozent Bewerbungen von Männern und 20 Prozent von Frauen. So von den 80 Prozent für die Männer da sind mehr als die Hälfte unterqualifiziert. von die 20% Frauen, die sich bewerben, sind Vorsteller überqualifiziert. Was will ich damit sagen? Die Frau unterschätzt sich ständig ja, und verkauft sich unter ihrem Wert. Beim Mann ist es genau umgekehrt. Und deswegen, es ist jetzt kein Vorwurf gegen niemanden, das ist schon einfach so. Das ist ja kein Problem. Ich glaube, nichts, keine Kritik auch nicht an den Männern, passt ja alles. Ich glaube, das ist eher eine, oder für mich ist es eine, ein, ein Aufruf an die Frauen, Mutig sein, Bewerb, bewerbs euch für Positionen, wo ihr so denkt, wir hm, hm, haben jetzt nicht 120 Prozent von den Kompetenzen, sondern vielleicht 99. Bewerbst euch trotzdem, weil das kennt es. Und das bremst den auch ein bisschen aus. Deswegen, äh, wir haben genügend kompetente Frauen im Land, die die Voraussetzungen haben. Ähm, deswegen ist das eine Ausrede, die ich überhaupt nicht stehen lassen, Gar nicht. Und äh, bin bei euch, wir brauchen Quoten bei den äh, Mädchen in der Musikschule.
3: Super, <lacht> 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 das ist jetzt ein schöner Abschlusssatz. Ja. Dankeschön, <lacht> Dank, ja, danke, danke, dass danke. du da warst und so spannende Einblicke in deine Welt geben warst. Ja,
2: danke, danke, es so, war echt ein feiner Ratsche mit hat mich gefreut und äh, weiterhin äh, viel Spaß und super, das ist, das macht's. <lacht> danke, danke, danke. danke. Ja, alles Gute.